1: Radio Imer 107.9 de FM 540 de AM. Es un gusto estar contigo este lunes 29 de marzo del 2021 en una emisión más de una mirada hacia la inclusión. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es el Asperger. Soy Lucia Martínez, quédate estos instantes. Te invito a que además nos escuches a través de wwwimermx Imer y en mi Facebook personal. Además puedes buscarnos en tu navegación. Como programa una mirada hacia la inclusión Ahí vamos a aparecer en Google Podcast, en Spotify y en otras plataformas más Para que disfrutes de los capítulos anteriores que hemos eh, tenido varios especialistas Así que quédate conmigo en este programa Y a continuación viene nuestra sección el Tecnotip de la Semana conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad, una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la semana. Presenta Karen Lara.
0: La silla de ruedas es una ayuda técnica que permite facilitar la movilidad de las personas con discapacidad motriz. Existen diferentes tipos de silla de ruedas. Es por esto que es de vital importancia elegir la adecuada, en conformidad a las necesidades del usuario. A continuación te compartimos 5 tips que pueden ser de gran utilidad para hacer la mejor elección. 1. Considera el tamaño de la silla, este aspecto se relaciona con el tamaño y peso del usuario. Como regla general, el ancho de asiento debe tener los centímetros del ancho de cadera más uno o dos centímetros de cada lado. 2. El tamaño de las ruedas. El tamaño de las ruedas va ligado al tipo de silla y por supuesto a la autonomía del usuario. Si tiene fuerza suficiente para desplazarse por sí mismo, podrá optar por una silla de ruedas grandes. Si la silla será empujada por otra persona, las ruedas pequeñas son las más adecuadas. En una silla de ruedas distinguimos entre ruedas y neumáticos. 3. El material de la silla. Entre los materiales encontramos los siguientes. Aluminio. Es un material ligero que ofrece mayor facilidad para transportarla y manejarse en la autogestión. Acero de baja densidad. Se aconseja en casos donde la silla no requiere de un transporte diario. Acero es un material pesado, recomendado para sillas dentro del hogar, pues ofrece durabilidad. 4. Tipo de reposabrazos. El soporte para los brazos extraíble facilita mucho el día a día en las actividades cotidianas. Es oportuno considerar que sea ajustable. 5. Consulta siempre a un profesional. Es importante consultar a un profesional especializado que pueda brindar su punto de vista. Fuente. Blog Ortopedia en Casa. Esta es la entrevista.
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en el primer bloque. Yo estoy muy contenta el día de hoy en este programa, que como ya les dije en un principio, vamos a hablar un poquito de la Asperger, vamos a descubrir que es de la mano de una gran experta. Ella ya, ya la conocemos desde la primera emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión. De hecho, ella fue nuestra madrina, ella es la maestra Natalie del Carmen Soto Morales. Es licenciada en Psicología, además tiene la maestría en Educación Especial tiene diplomados en autismo y Asperger por cierto y además labora en la normal del estado así que le damos la bienvenida maestra gracias por aceptar la invitación de nueva cuenta aquí en el Imeri en una mirada hacia la inclusión un gusto de tenerla de nueva cuenta
2: Ay, mucho gusto, de hecho este, estoy muy contenta por nuevamente estar aquí contigo en tu programa y pues qué mejor que hablando de estos temas que están eh, prácticamente eh, en todo su apogeo, ¿no? lo que es los temas acerca de autismo, de Asperger, entonces pues qué mejor que ir conociendo, ir informando a todos acerca de esto y pues mucho gusto en estar nuevamente acá contigo. Sí, profe, también el de nosotros
1: y nos causa mucha emoción. Y ya vamos empezando con el con el programa, maestra. Y
2: compártanos, por favor, ¿qué es el Asperger? Bueno, el Asperger este anteriormente tenía eh, una definición conforme a los trastornos este, generales del desarrollo, pero actualmente se ubica precisamente en trastornos del espectro autista. Entonces, es precisamente un desarrollo este, eh, que tienen quizás un poquito distinto al nuestro eh, en la cuestión de que tienen afectaciones en la interacción social, o sea, tienen problemas en la comunicación verbal y no verbal y tienen una, eh, una manera de resistirse precisamente para aceptar el cambio, no, la inflexibilidad que puede haber con respecto a, a, este, a las personas que tienen Asperger, así como también... Eh, es un trastorno que es, precisamente se caracteriza porque afecta el neurodesarrollo. Entonces va repercutiendo en un deterioro eh, social, como ya lo mencionaba, y también pues afecta las este, habilidades sociales, ¿no? Que es lo que es más común en el Asperger, siempre las, las dificultades en la parte social y pues bueno, que van presentando también algunos patrones este, eh, o ciertos comportamientos que, que quizás no es este hasta cierto punto común en el uh -huh. desarrollo normal. Entonces este el Asperger prácticamente tiene que ver con los trastornos dentro del espectro autista. Qué interesante, maestra, escuchar este tipo de pláticas y de conceptos, porque de repente
1: eh, vemos en la tele y dicen, no, ¿qué es esto de Asperger? No, pero maestra, vamos descubriendo
2: eh, cuáles son las causas de este trastorno. Bueno, las causas, como sí si, no sé si este eh, has escuchado que también había como ciertos rumores, o sea, como ciertas... Eh, ciertas cuestiones con respecto a lo que origina, ¿no?, tanto el Asperger como todo lo que es este, la rama de los trastornos del espectro autista, uh -huh. pero no hay una causa específica. Claro. Se le atribuye generalmente a factores eh, genéticos, también factores ambientales, pero no podemos determinar este, actualmente, o sea, la, la parte clínica no ha determinado que se deba a un componente hereditario, un componente genético o un componente... Este, eh, de índole ambiental. Entonces, sí tiene que ver eh, eh, generalmente tal vez las exposiciones a ciertas eh, toxinas, podría ser durante el embarazo, este, también por factores este, emocionales, psicológicos que se haya vivido ¿no? en, en, durante la etapa de la gestación, este, pero no se sabe tampoco a ciencia cierta que se deba a, a cuestiones virales o cuestiones... Este, bacterianas durante el embarazo, ¿no? O este, o que digan eh, que es por madres fumadoras. O sea, realmente eh, tiene que ver todo, ¿no? Eh, pero les digo, no hay una causa completamente específica. Muchos este. Eh, eh, muchos eh, la, en el aspecto clínico han comentado que también se puede deber precisamente a, a, a lo que ya mencionaba, no a estar en exposiciones este en contaminación atmosférica, pesticidas. Incluso lo último que, que alcancé a escuchar precisamente este en un congreso acerca de autismo era que también influía este la edad avanzada del padre. Se acuerdan que generalmente antes era así como que solo la edad materna, ¿no? Exacto. O sea, entre más grande, este, ajá, sobrepasaran los 40 años de edad durante el embarazo, o sea, corrían más riesgos de tener, este, eh, alguna complicación, ¿no? Y que el niño, este, naciera con, este, algunas cuestiones, este, como síndrome de Down, como el, este, autismo Asperger. Entonces, este, no, ahora también se se ha ido eh, avanzando en este aspecto, investigando. Y pues también dentro de todo lo que de forma general se podría decir, también cuenta la edad este, del padre, ¿no? La edad este eh, que sobrepase los 40 años, pues ya, ya son cuestiones riesgosas este según en esto, ¿no? La parte clínica. Y también hubo un dato interesante donde me, hubieron rumores acerca uh -huh. de las vacunas, ¿no? Que las vacunas estaban ocasionando este Asperger pero solamente fueron eso, fueron rumores y en su momento fueron desmentidos. Precisamente este fue un médico el que estaba eh, como asimilando, diciendo exactamente que, que las vacunas estaban provocando esto, pero también ese médico pues en su momento este desmintió lo que estaba diciendo y pues no solo fueron rumores, las vacunas pues no te están ocasionando Asperger ni autismo. Entonces, pero nuevamente repito que la causa como tal es completamente desconocida y este y debe quedarnos claro que también no tiene nada que ver las condiciones económicas, sociales, o sea, porque no, no pueden venir a decir, ¿será que te da más a las personas que estén en condiciones de vulnerabilidad? No, 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 este es completamente eh, ajeno a las condiciones económicas o sociales. Maestra, este, tocó bueno, tres con...
1: puntos ¿Sí? muy importantes. Eh, el, el que nos decía, ¿no? De la edad del padre, muchas veces todas las problemáticas que regularmente tienen los niños se los aseveramos a la madre, ¿no? Y le echamos la, toda la culpa. Ajá. Pero también sí. es importante resaltar que la edad del padre, eh, pues también es importante porque pues a mayor edad pues, va, va disminuyendo la cantidad de espermatozoides y la calidad sobre todo, ¿no? Entonces, claro. eh, pues sí es importante importante dar a conocer este aspecto. Segunda, eh, es también eh, importante ir desvaneciendo estos mitos que comentaba acerca de las vacunas, ¿no? Porque mucha gente, igual con esto de la pandemia, pues no nada más no se quieren aplicar la vacuna y así pasa con otras, ¿no? Porque <risa> <risa> empiezan a generar polémica que esto, que el otro, ¿no? Pero este muchas veces lo decimos sin conocimiento. Ese es el problema, ¿no? De estas bueno, situaciones. Y hay muchos mitos con, con respecto a esto. Algo que también eh, llama la atención es esto, ¿no? Que muchas veces los pesticidas, eh, todos estos químicos que se utilizan, también este muchas veces decían que el plomo que había en el ambiente era causante Ajá. de los, de los trastornos. Entonces, eh, sí, es indispensable que, que vayamos escuchando este tipo de cosas. Pero, profe, vámonos a nuestra primera pausa aquí en el
2: programa claro Una mirada sí. hacia la inclusión. <risas> <risa> vámonos me parece muy muy bien vamos a la pausa
1: queremos escucharte Haznos llegar tus comentarios al correo electrónico Unamirada.inclusión.com. Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una sociedad más incluyente Una mirada hacia la inclusión La discapacidad no te define Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta Continúa escuchando Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos de regreso aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos teniendo una charla muy amena con la maestra Natalie Soto que nos está explicando esto del, del Asperger y cómo eh, ya vimos las causas que, que no hay... La ciencia es cierta, eh, este, el descubrimiento por qué los niños pueden hacer con este síndrome, pero maestra, eh, compártanos por favor cuáles son las características de los niños y niñas que, que tienen este síndrome y cuáles son o
2: trastorno y cuáles son eh, sus patrones de conducta. Bueno, este, bueno, te voy a comentar que eh, se me pasó decirte también un punto, este, en la anterior pregunta con respecto a las causas del síndrome, uh -huh. eh, también es importante que sepamos que la prevalencia se registra más en en varones que en mujeres, o sea, por cada cuatro, este, cuatro varones que tienen eh, Asperger o uh -huh. autismo, este, eh, también hay una una mujer, ¿no? Entonces, se da, eh, se da más esto en, en el sexo masculino. Entonces, este, por eso en un principio el así como que el, el logotipo o este o, o el simbolismo del autismo era en color azul, ¿no? Sí. Ahorita ya es como una gama este, de colores mezclados este, que forman un rompecabeza, porque precisamente este, todas las cuestiones en, en relación las Asperger, o sea, es como ir tratando de, de estructurar no todos sus procesos en los que eh, ellos tienen alguna, este, alguna dificultad. Pero bueno, con respecto a las características que ellos poseen o, o sus patrones de conducta, uh -huh. es, es una infinidad de características y no dos poseen lo mismo, eso es lo que quiero que también nos, nos, este, nos vaya quedando así como que eh, muy claro, uh -huh. porque eh, no cumplen estrictamente con todas las características que ahorita les voy a mencionar, sino que hay quienes tienen ciertas peculiaridades, hay otros que no, este y pues también como en todo lo demás hay niveles, ¿no? Entonces, este generalmente los niños que presentan Asperger tienen una un coeficiente intelectual elevado, sobrepasa la media, eso es lo que la diferencia de un autismo, ¿no? Entonces, el Asperger sí es, tienen, ahora sí que un coeficiente intelectual más elevado, tienen ciertas eh, peculiaridades en cuestiones intelectuales, por ejemplo, pueden ser muy buenos en matemáticas, en historia, en cuestiones este eh, de geografía o temas en específico, ¿No? Que generalmente la mayoría de los niños no tienen este tipo de interés, pero ellos sí se enfocan en un tema este en específico y les encanta estar hablando con respecto a estos temas, ¿No? Se vuelven expertos. Entonces, este eh, su inteligencia también, como les digo, está elevado por pues está por encima de, de la media, ¿No? Por encima del promedio. Entonces, este ellos Básicamente la, la problemática que más presentan es en cuestión el, del contacto social, ¿no? O sea, generalmente lo, los niños este, que presentan Asperger se relacionan mejor con personas mayores a ellos, ¿no? O este, o, o quizás disfrutan más porque tienen un vocabulario también más extenso. Y este, y como a menudo no, no se no se interesan en, en ciertos temas, este, que, que tal vez con niños de su edad disfrutan, pues eh, van buscando así como con quién tal vez puedan hablar acerca de estos temas y a veces pues es mejor este, para ellos hablarlos con personas mayores ¿no? porque tal vez les entran más atención, este, enfocan más eh, al tema en el que ellos están hablando tienen el interés pero bueno, este, otra de las cosas también que, que o características que vemos en ellos es que eh, son un poquito eh, cerrados en las cuestiones de de seguir reglas, ¿no? O sea, a veces no las comprenden como tal, y ellos este, siempre se cuestionan esto, ¿no? A veces tenemos que ser muy claros, muy específicos con lo, las consignas que le vamos a dar, ¿no? Con las indicaciones. Entonces, este, nada de sentido figurado, nada este, de sarcasmo, nada de ironía, nada de doble sentido, este, porque ellos también tienden a, a entender así literalmente lo que se les dice. O sea, si tú le estás diciendo a un niño que tiene este Asperger que eh, te estás muriendo de calor, <ríe> él lo va a tomar así como tal, ¿no? O sea, piensa que realmente estás al borde de, 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 la, muerte. de, de la muerte, de fallecer. <ríe> Entonces, por eso les digo, aguas ah, pues aquí como maestros, como padres, tal vez a veces no estamos enterados de esto y pues manejamos este eh, un vocabulario que... Eh, es en sentido figurado, pues, o sea, morirse de calor, pues, es saber que eh, tenemos mucho calor, pero pues no estamos falleciendo de eso, ¿no? Sí. Entonces, con ellos, sí, por favor, un, un lenguaje así tal cual, literal, o sea, solo le puedes decir tengo demasiado calor, tengo mucho calor, ¿no?, para referirse. Entonces, es un problema que también, bueno, nos va a llevar a, a otro punto más adelante, pero sí estas características, ¿no? Les cuesta también mucho identificar este, sus sentimientos, o sea, expresarlos uh -huh. y, y también identificar el sentimiento que tienen los demás. Entonces, este, eh, hay que tener mucho cuidado también con el aspecto de cómo manejamos lo que le vamos a decir, porque a veces manejamos eh, nuestro lenguaje verbal, este, con este nuestro lenguaje gestual y, y no coincide y para ellos también es complicado entender este tipo de situaciones, ¿no? También, este ellos generalmente son muy honestos, o sea, no es que te quieran lastimar los <risa> sentimientos. Realmente lo dicen así tal cual, como no tienen un filtro, este, precisamente para este en la parte social para para decir lo que te puede herir o, o lo que no te puede herir puede ser muy honesto, o sea, puede decirte, a mí no me gusta tu corte de cabello, o sea, realmente, pues sí, no le gustó, pero no tienen este filtro o, o, o no es no tiene como que la parte de, este, diploma de la diplomacia, estudiar? diplomática ¿no? exactamente de decir esto, no? Entonces este lo hice como tal. Entonces son <risa> niños, este o son personas generalmente muy sinceras, este honestas, incluso lo dicen sin malicia, no, no tienen la intención de lastimar al otro, sino que es, es parte de su condición, no? Este y bueno, también, eh, es este tienden, tienden a tener una memoria excepcional a recordar. Esta es la parte interesante también que a mí me encanta del Asperger, no y que todos debemos de de apreciar este porque tienen una memoria excepcional para recordar ciertas cosas, no datos, fechas, situaciones. Entonces a veces hasta tienden, tienen una memoria eh, fotográfica, no? Y, y claro, se centran precisamente en temas que a ellos les les parece interesante a Muchos de las personas este, que tienen Asperger tienden a aprender a leer a una edad muy temprana. Por lo tanto, se apropian eh, de lecturas que a ellos, este, pues obviamente les llama la atención. Eh, y eso sí, eh, con respecto a, a la memoria fotográfica que ellos tienen y que son capaces también de, de ser muy buenos, tal vez en, en habilidades concretas matemáticas. Uh -huh. Cuando tú ya lo problematizas, o sea, cuando ya lo vuelves un problema, les cuesta o sea, si yo le digo, multiplica cierta cifra por cierta cifra, son capaces este, muchas veces, si así este, tienen sus, esas características, eh, de resolverlo rapidísimo, ¿no? O sea, sin calculadora, sin nada, sin hacer trampas. Uh -huh. Pero cuando ya tú, tú lo vuelves un problema y le dices, Juan tiene 10 manzanas y este y, y, y Lucy <risa> tiene este <risa> tres, o sea, ¿cuántas tienen en total? Entonces ahí... Eh, tiene una dificultad porque ya se vuelve, o sea, eh, un sentido diferente para ellos, ya no es completamente concreto, ¿no? Entonces uh -huh. ya vuelve aquí a, 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 costar, a costarle perdón estas, estas cuestiones y pues bueno... Eh, es un sinfín de, de peculiaridades, les gusta mucho la parte rutinaria, uh -huh. Le, los cambios imprevistos no, no son bien recibidos por ellos, <risa> eh, tienden a veces a tener eh, movimientos estereotipados, ¿no? Que es repetir eh, compulsivamente algunas acciones o algunos movimientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, igual, eh, otra de las cuestiones que, que hemos notado en las personas que tienen Asperger es que eh, la motricidad eh, fina muchas veces les cuesta no por ejemplo vestirse solos abrocharse los botones este eh, los cierres o sea atarse los este, las agujetas entonces bueno son, son cuestiones que, que debemos de tener en cuenta para para saber no cuándo hay, hay un indicio de, de este asperger Maestra, eh, es un sin,
1: es un eh, trastorno muy complejo, muy completo además con muchas peculiaridades como lo dice aquí, ¿no? Y, y sí, llena así como de curiosidad porque en cierta forma son muy listos, son muy pragmáticos, o sea, no puede uno cambiarles digamos el sentido de las cosas porque si no ya se vuelve una dificultad entonces sí tenemos que ser eh, muy concretos en lo que queremos eh, que aprendan en este en este sentido, ¿no? Entonces, sí, es, es muy interesante y muy, muy complejo y grande este tema. Pero, ¿qué le parece si nos vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Vamos. Vamos.
1: Queremos escucharte. Haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.com. Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una sociedad más incluyente. Una mirada hacia la inclusión. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton ya estamos en una mirada hacia la inclusión Estamos de regreso en la tercera parte Y seguimos hablando de este eh, punto interesante Como es el Asperger Y ya vamos eh, avanzando con el cuestionario Porque si no el tiempo en radio es oro Y maestra... ¿Cómo podemos de detectar nosotros como padres si nuestro hijo eh, tiene este trastorno y qué especialista nos puede ayudar a, a, a detectarlo o a, a decirnos o oiga su hijo tiene
2: Asperger? Bueno, se detecta generalmente por todas las cuestiones este, que, que mencioné anteriormente, ¿no? O sea, de los papás eh, se van dando cuenta de que su hijo tiene ciertas características que, que van presentando en su desarrollo, ¿no? Entonces lo notan porque tiene ciertos comportamientos o actitudes que que los van desconcertando, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, cierto rechazo hacia lo afectivo, uh -huh. eh, eh, pueden notar que, que que por ejemplo, su hijo no juega de manera este, regular, como por ejemplo con los cochecitos, ¿no? O, este, uh -huh. o con las muñecas, o qué sé yo, sino que tienden a, a jugar de forma repetitiva o acomodarlos como formando una línea, ¿no? Por tamaños o por colores. Entonces no tienen lo que se le llama el juego simbólico, sino uh -huh. un juego repetitivo. Y este y, y pues generalmente también se dan cuenta que, que no siguen indicaciones, que a veces parecen no escucharlos, ¿verdad? Muchas veces eh, se detecta precisamente porque los papás piensan que tiene algún problema auditivo. Cuando uh -huh. en realidad está presentando este eh, algún tipo de, de autismo, de Asperger, ¿no? Entonces, eh, a veces eh, lamentablemente pasa desapercibido, porque eh, a lo mejor piensan que solo es parte de su personalidad, ¿no? Que es tal vez un poco este. Eh, aislado, un poco retraído, entonces no le dan tanta importancia porque tal vez este ven que tiene un vocabulario o aprende a hablar antes de tiempo, ¿no? Y su vocabulario es extenso y tal vez solo le, le... así ven ciertas cuestiones que, que no les llama mucho la atención, pero cuando van avanzando muchas veces, incluso los padres a veces no se dan cuenta, uh -huh. sino que es en la etapa de, del preescolar. Cuando también las maestras comienzan a detectar, pues como ya tienen también bastante experiencia, que, que el alumno eh, no presenta ciertas habilidades sociales, ¿no? Y que tiene algún problema, entonces, este, en, en un problema para socializar, me refiero. Entonces, es ahí cuando generalmente el Asperger lo detectan entre los dos o tres años de edad, a veces pasa un poquito más de tiempo, ¿no? A diferencia de, de un autismo, ¿no? O de algo más severo. Eh, este, que se detecta a temprana edad porque pues no no adquieren el este lenguaje antes de tiempo o, o en, en el nivel en el que deberían de estar. Entonces, este eh, ahí se detecta antes, pero lo que es Asperger, sí. Si sí, este con las características que les mencioné, ver que tiene eh, ciertas conductas, que le cuesta, por ejemplo, la eh, manejar la parte de la motricidad fina, este que es aislado, que no le gusta compartir con los demás, que que presenta, por ejemplo, este ciertas temáticas de su preferencia o bueno, estas características nos ayudan a, a detectar que posiblemente él pueda tener este este síndrome, pero también eh, los nosotros no podemos determinarlo, ¿no? Incluso uh -huh. los maestros no podemos decir, ah, tiene, tiene este síndrome. Realmente uh -huh. esto se lo tenemos que dejar a la parte clínica completamente. Un, es, un médico especialista, ¿no? Sí. Eh, ajá. Entonces, este, lamentablemente, eh, es difícil de detectar. O sea, tiene que pasar una serie de, de exámenes clínicos este eh, para determinar el tratamiento que también va a llevar. Muchas veces necesitan medicamentos. Obviamente este trastorno, este, este síndrome, perdón, no se cura, es de por vida, es para siempre. entonces este, es para siempre. Y pues no es como decir, ah, este, sáquenme sangre y véanme si tengo, no, <risa> o sea, no se puede, no se puede. Eso es lo que vuelve complicado, ¿no? Entonces, generalmente la, la detección sucede del Asperger entre los dos, y, y seis años de edad, ¿no? Aproximadamente. Entonces, este, pero sí, tienen que acercarse a, a, a un médico. A veces el médico general es el que tiene ciertas sospechas, ¿no? Porque tal vez lo llevas por estas cuestiones de que piensas que es algo auditivo, algo visual, o no sé. Este, y es el médico general quien te sugiere, ¿no? Este, llevarlo con un neurólogo, que es generalmente ahí donde también se, se detecta, ¿no? Se determina.
1: Sí, tocó un punto muy importante, el de que los maestros no podemos determinar si eh, tal o cual niño tiene algún eh, trastorno, algún alguna falta en, en el desarrollo neurológico, porque muchas veces... Eh, también hubo un tiempo que estuvo de moda que le decían a tal niño, oiga, su hijo es este, tiene TDAH, ¿no? Por decir, ¿no? O su sí. niño es este, tiene hiperactividad, y lo único que tenía era algún problema de conducta, ¿no? Pero Ajá. muchas veces eh, sí nos tomamos esa atribución como docente, ya sea de educación especial o de regular, de decir, oiga, su hijo tiene esto, ¿no? Pero qué, qué bueno que, que nos está diciendo que un neurólogo. Es el que nos va a ayudar mediante exámenes a descubrir eh, este 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 trastorno. Y maestra, um, en, en el ámbito educativo, eh, ¿hay complicaciones para, para adquirir conocimientos por parte de estos alumnos?
2: Pues Sí, tienen, tienen ciertas complicaciones precisamente por lo que les comentaba, ¿no? Que si el maestro regular no conoce eh, este tema, o sea, no conoce las características que puede presentar un alumno que tiene Asperger, este pues puede utilizar un lenguaje que a él se le, le parezca complejo, ¿no? Como lo es este sentido figurado que les sí. vengo diciendo. Les digo porque ese error, como novata, se comete. Yo lo <risas> cometí en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, este, eh, es complicado también tratar de ser muy, muy, muy directo. Y este, y los alumnos, pues, les digo, si no se maneja este tema, los maestros no conocemos este tema y les hablamos como como este, como este si este Asperger no existiera, pues realmente a ellos se les comienza a, a, a complicar la parte de entender las instrucciones que, que tu maestro te va a dar, ¿no? Entonces, aparte, pues... Muchas veces los maestros dicen es que solo es problema de conducta, como tú mencionabas, este, porque piensan que, que no quiere hacer ciertas cosas, que se rehúsa o, o que pone algún pero, ¿no? Porque ven que en su inteligencia muchas veces no está afectada. O sea, saben que es un niño muy inteligente, pero que tal vez solo está poniendo este pretextos para no trabajar, para no hacer esto, para para tener así una especie de, de berrinches o crisis, ¿no? Lo que comúnmente le llamamos. Pero sí, es, es complicado y pues lo que realmente le cuesta también a, a, a los alumnos que tienen Asperger es este al momento de, ahora sí que tratar de aprender precisamente ¿Dónde va a utilizar la información que el maestro le está enseñando? Entonces, pueden ser muy, muy buenos captando todo, no, este, aprendiendo, leyendo, este, en habilidades matemáticas, este, pero después a veces no saben hacer que, eh, algo con esta información. Uh -huh. Les cuesta precisamente... Eh, tratar de, de decir dónde lo voy a aplicar correctamente, ¿no? Entonces, eh, independientemente de la memoria, que, que muchas veces tiene una memoria extraordinaria, el problema termina este, eh, residiendo al momento de dónde lo van a poner en práctica, cómo, cuándo y dónde lo van a aplicar. Entonces, este, sí se les, se les va dificultando, porque a veces ya ven que un conocimiento va... Va ligado a otro y a uh -huh. otro, entonces es como este, una bola de nieve, ¿no? Que aprendes algo y, y se van desglosando más y más y más cuestiones. A ellos les, se les dificulta esto. Pues las, en las operaciones concretas, les digo, casi no, no tienen problemas, ¿no? Es muy raro que tengan una, alguna dificultad, pero, por ejemplo, al momento de escribir, sí. Uh -huh. Porque eh, como la característica que les mencionaba de dificultades en la motricidad fina, entonces, uh -huh. pues, obviamente la escritura tiene que ver con esta habilidad de la motricidad fina, entonces este, entre más este eh, anticipadamente trabajemos esto, va a ser mucho mejor para que él pueda aprender a, a escribir, porque dense cuenta que pues la mayoría este eh, de los maestros este pues obviamente ponen actividades en el pizarrón, se tiene que copiar o tienen que contestar, o sea, entonces Ahí también va, va teniendo dificultades precisamente, pero si se trabaja con mucha anticipación esto, por eso es importante la estimulación temprana, uh -huh. pues se puede, se pueden ir este, eh, ahora sí que atenuando estas, estas complicaciones que pueden tener al momento de, de ir aprendiendo. Híjole, sí son muchas
1: y por eso ahí la importancia del maestro, ¿no? De tener eh, como esa disposición y esa voluntad del trabajo con, con los alumnos que tienen alguna necesidad educativa y bueno, sí es inteligente, pero pues también nosotros tenemos que innovar para que pues todos al menos puedan entender lo que yo estoy explicando, ¿no? Entonces, pues hay que echarle ganas, hay que ponernos las pilas y en eso que nos ponemos las pilas vamos a una pausa y regresamos aquí en una Mirada Hacia la Inclusión. Queremos escucharte. Haznos llegar tus comentarios al correo electrónico. Unamirada.inclusión.com Además, puedes acercarte al WhatsApp. 963-177-7808. Por una sociedad más incluyente. Una mirada hacia la inclusión. La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Estamos en el cuarto bloque eh, de una mirada hacia la inclusión. Estamos platicando de Glassberger, sus características, las causas. Bueno, ya hemos ido explorando muchas cosas, pero había algo que platicábamos con la maestra en el corte que decíamos que hay situaciones que se aprenden no en no en los libros, sino en la práctica. ¿no? Y muchas veces te quedas así como sorprendido. No, esto no lo aprendí pero poco a poco lo va uno aprendiendo este en, en la práctica y va uno descubriendo que hay características de niños que tienen el mismo trastorno y, y hay otros que no no tienen estas características pero maestra también eh, qué dificultades a nivel social se pueden encontrar estas, estas
2: estos niños no al no
1: socializar qué qué puede pasar
2: bueno, eh, como igual lo mencionaba con anterioridad, la parte social es la que más se les complica uh -huh. y, y tienden a tener eh, algún, alguna dificultad en, en cuestión social, pero ya en la parte escolar, porque sí son alumnos que se encuentran este, en un estado de vulnerabilidad precisamente porque eh, no, no detectan, no identifican las uh -huh. intenciones que tiene el otro, ¿no? Entonces, por eso son niños que que muchas veces este, eh, son blanco fácil de, del bullying, ¿no? Entonces, eso es lo que también como, obviamente, como docentes tenemos que, que prevenir, ¿no? O sea, eh, hablar siempre con nuestros alumnos y explicarles las situaciones, o sea, que hay, hay cosas que, que el alumno que tiene Asperger no quiere decir nada más por, por herir, como les digo, sus sentimientos, sino que simple uh -huh. y sencillamente este, eh, pues lo, lo representan, lo expresan así de esta manera, ¿no? De, de la forma más literal posible. Entonces, este ajá, eh, eh, hay situaciones que, que dificultan la parte social para ellos debido a, a que tienen también alteraciones sensoriales, o sea, a veces vemos que, que están tapándose los oídos, pues es algún sonido también que, que le perturba, ¿no? Entonces, eh, hay sonidos que no le agradan, como a nosotros, que por ejemplo el arañazo de este de, en el pizarrón, ¿no? que nos provoca así como sí. una incomodidad, pues Uy, bueno, sí. también para ellos hay, ay sí muy muy feo, ¿no? Entonces, este, eh, a ellos también ciertos sonidos les desagradan. Lamentablemente no siempre tienen esta este facilidad para expresar que eso no les gusta, ¿no? Pueden comenzar a gritar, pueden taparse los oídos, este puede comenzar a, a, a patalear, incluso no solo por sonidos, ¿no? sino la parte también este, eh, táctil o la parte olfativa, este, pues tienen a veces mucha sensibilidad en, en estas cuestiones este, eh, de, de todos los sentidos, ¿no? Entonces, trabajarlo en el ámbito escolar donde está lleno de alumnos, donde conversan este, muchas veces con de manera muy alta, ¿no? Uh -huh. eh, en ocasiones de manera muy efusiva, con gritos. Este, imagínate, o sea, si tienes todas estas características uh -huh. que, que te hacen sensible precisamente, a sonidos, te hacen sensible a la parte táctil, a la parte olfativa, Imagínate estar en un grupo de 40 con un montón de, este, de alumnos que pues, están gritando, este que tienen diferentes tipos de, eh, de olores, que te van a estar tocando. Entonces, para ellos realmente les resulta muy abrumante. Entonces, este pues pueden ponerse eh, o reaccionar de una manera ansiosa o, o pueden también reaccionar de una manera eh, que sientan una frustración. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, que todo esto precisamente les complica la parte social. No es que no quiera llevarse con los demás, o sea, no es, no es su intención, ¿no? Uh -huh. Simple y sencillamente que, que como son alteraciones también a nivel este, eh, sensorial, pues obviamente se sienten eh, muy saturados de toda esta información que reciben, ¿no? Entonces, este, si a eso le agregamos también que, que los alumnos que tienen Asperger también pueden presentar dificultades motoras, pues... Ese, sí. como la escritura y todo eso. Bueno, pues ahí se va mermando. Se como va que todo. complicando sí, todo, no? Exacto. Sí, está, está difícil, no? Imagínense
1: ponerse en los zapatos un momento de estos chicos y no, pues sí es. Se resulta muy, muy difícil interactuar con una sociedad que a veces. Pues no está como muy informada de estos temas y pues por lo mismo pueden excluirte, ¿no? De, de, de muchas actividades y, y así. Pero hablando de actividades, maestra, ¿qué actividades recomendaría a los padres de familia? que Muy básicas, que puedan realizar en casa y este, pues para, para que el niño pues se vaya desarrollando correctamente.
2: Bueno, eh, una de las cuestiones que como padres de familia, maestros, incluso para, para ellos mismos le va a servir es que se trabaje mucho los, las habilidades de autocuidado o sea, de, de higiene, cuidado personal, este, trabajar también la parte de su motricidad fina, ¿no? Uh -huh. In, en casa, de hecho, si ponemos ahí en, en Google qué actividades de motricidad fina podemos trabajar, obviamente bajo supervisión, ¿no? Le vamos a dar tachuelas y, y dejarlo <risas> solo, ¿no? Independientemente tenga Asperger o no, pues, este, siempre bajo supervisión, pues, trabajar la parte de la motricidad fina, ¿no? Ponerlo, por ejemplo, este, eh, abotonar o desabotonar este, no sé, eh, la ropita de sus muñecos, esto, hacerle los muñecos nosotros, ¿no? Y que tengan sus hebillas, este, sí. sus agujetas, o sea, entre más temprano en casa también se comience a trabajar su motricidad fina, Va a ser mejor para él, porque en la parte escolar, acuérdense que pues, se trabaja la escritura. Entonces, le vamos a facilitar este aspecto este, también en, en su vida escolar. Entonces, eh, se sugiere también que, que se le den tareas por momentos, ¿no? No le vas a decir, a ver, este, Lucy, tiende la ropa, después te vas por Doña, no sé quién. O sea, no, realmente <risa> tenemos que ser muy este eh, muy concisos en las instrucciones que le vayamos a dar. Si solo va a barrer, le puedes decir, puedes barrer esta parte, o sea, o si te va a ayudar en esto, o sea, tiene que ser muy sencillo y muy conciso. Nada de instrucciones largas, ¿no? Porque hasta a mí se me olvida, o sea, a todos se nos olvidan, entonces, pues ellos tienen que ser así como muy, muy, muy cuidadosos, muy estructurados, ¿no? Este, no olviden este también que debemos usar un lenguaje concreto. No, no trabajar tanto el sentido figurado porque realmente a ellos eh, se les dificulta detectar que, que estás hablando en doble sentido, no que estás sen, siendo sarcástico. Entonces, este eh, también en casa, pues no, no les hagamos muchas preguntas que le den así como muchas opciones para responder porque este, eh, ellos a eso también tienen ciertas limitaciones. Entonces, si generalmente preguntas así como que más cerradas, no que tengan una, una respuesta tal vez que, que él pueda definir. Y este y bueno, trabajar mucho lo que son sus sentimientos este para que también tanto él exprese cómo se siente como también pueda detectar cómo se sienten los demás. Claro, ir estimulando también sus sentidos para que vaya teniendo poco a poco un poquito más de tolerancia este, hacia ciertos sonidos pero es importante que conozcamos las características que pues que tiene este, eh, nuestro hijo por así decirlo no y, o nuestro alumno entonces tenemos que, que, que tolerar eh, también sus momentos en los que él pueda entrar en en rabieta, no uh -huh. o sea siempre le, lo, lo, ahora sí que ya para ir cerrando les puedo sugerir que se les tenga mucha tolerancia hay que aceptar la condición, porque también, pues, está la parte no de, de que a veces no aceptamos que tienen esta condición, pero este es parte de. Entonces debemos de aceptarlo, tenerles mucha empatía, mucha uh -huh. paciencia y, pues, sobre todo, este enseñarles lo más posible a, a ser independientes. O sea respetando sus ritmos, tratando de que eh, se mantenga también una actitud positiva ante cualquier pronóstico. Siempre, este, a veces puede haber una variación. No necesariamente se tiene que llevar como, como te lo dicen los, los médicos, ¿no? Muchas <risa> no, es veces muy ajá, mejoran, o qué sé yo. Entonces, este, pues también hay que respetar sus momentos en el que también eh, estos alumnos necesitan un tiempo para sentirse este, eh, a solas, un tiempo donde tal vez eh, descansen de toda la saturación que tienen este, con respecto a, a los estímulos no, que ellos reciben de una manera diferente a, a la nuestra. no. Entonces, eh, esas son las recomendaciones que genera, generalmente... Eh, yo, yo daría uh -huh. en casa pues trabajar, les digo, de acuerdo a las características, porque no les puedo dar así como que una lista concisa, sí, no, no, claro. porque todos los alumnos, ajá, todos los alumnos son, son diferentes. Entonces, este todos los hijos son diferentes. Entonces, pues se tiene que, que ver con respecto a, a lo que a él le agrade, que tolera, que no tolera. Comiendo que, que tengan un espacio para ellos, porque muchas veces eh, lo que más... Eh, me, me habían mencionado los padres de familia que este, tienen hijos con Asperger, es que a veces no encuentran también un espacio para dedicárselo a ellos, es saludable completamente saludable que también este, se den un descanso este, que tengan un espacio para dedicárselo porque también si, si no estamos bien nosotros pues no podemos trabajar y estar bien con este, nuestro alumno con nuestros hijos, ¿no? entonces este, esa es la sugerencia que, que les puedo dar
1: Buenas recomendaciones, maestra. También no olvidar eh, de poner límites porque pues si bien tienen una discapacidad, pero pues a lo mejor y, y pueden este pues ir poco a poco entendiendo algunas cuestiones, ¿no? Sí, completamente. Profe, agradecemos mucho su tiempo aquí en el programa de una mirada hacia la inclusión. Ya sabe que tiene las puertas abiertas de este programa y más que, como digo y repito, es la madrina. Entonces, sí, sí.
2: muchas gracias. Entonces, pues le agradecemos mucho, profe. Sí, no, de hecho, este, estoy también muy agradecida porque a mí me gusta hablar de estos temas. Es algo que... Que, que me apasiona mucho y pues eh, me ha llamado la atención desde que conocí precisamente a personas que tenían algún tipo de, de autismo, Asperger, entonces este eh, me gusta trabajar con esto, es algo de lo que no, no me canso de hablar, porque les digo, precisamente de esto estaba hablando este ayer, me parece, con mis alumnos, ¿no? Este, uh -huh. de la licenciatura en educación inclusiva, uh -huh. que lejos de, de ver como si tuvieran una discapacidad, pues yo los veo como si fueran este eh, superhéroes, ¿no? Tienen ciertos eh, poderes, así le digo yo, que, que nosotros no tenemos, y les digo, eso los vuelve extraordinarios. Entonces, a mí me parece maravilloso, ¿no? Cuando, cuando alguien presenta así ciertas características y pues me llama muchísimo la atención constantemente. Entonces, es algo que, que tal vez todos deberíamos de ver de esa forma, digo yo, en <ríe> mi humilde opinión, porque pues sí, sí la verdad, este, tienen muchas cosas de lo que nosotros deberíamos de aprender también, ¿no? Entonces, espero que que realmente eh, le demos un cambio a todo lo que visualizamos, no solo a, a niños que tienen este Asperger, ¿no? sino en general a todas las personas que presentan alguna condición y pues a mí me parece que son, son extraordinarios.
1: Qué bonitas palabras y, y bueno, con esto nos quedamos y yo me despido de todos ustedes, querido público. Gracias por habernos sintonizado, por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en Radio Ymer, la voz de Baluncanan. Quédense porque ya viene lo mejor de la buena música en Estudio 7. Adiós.